0: Herzlich willkommen in der Radetzkystraße 1 in Hohenems. Hier entsteht in der alten Villa Franziska und Ivan Rosenthal das Literaturhaus Vorarlberg. Mein Name ist Frau Kühn Und ich bin Jenny Spiegel. Gemeinsam treffen wir uns einmal in der Woche für eine Viertelstunde oder ein wenig länger mit ganz unterschiedlichen Gästen. Das können AutorInnen sein, aber auch Menschen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben. Wir blicken gemeinsam mit Ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch von dem spannenden Making-of des Literaturhauses Vorarlberg. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast.
0: Hallo Johanna. Lieber erforschte oder lieber unerforschte Gebiete?
1: Unerforschte Gebiete.
0: Heute ist eine junge Grafikerin in der Radetzky-Straße 1 zu Gast, die mit ihrer Diplomarbeit 210 Fragen an die Menschheit stellt und sich in unerforschte Gebiete vorwagt. Herzlich willkommen, Johanna Ammann. Danke für die Einladung. Johanna, du bist als Brand- und Graphic-Designerin Teil des Teams des Zeughauses. Das ist eine Agentur für Gestaltung und Kommunikation in Feldkirche in Vorarlberg. Du gehst aber aktuell auch erste Schritte als selbstständige Grafikerin. Und um dort hinzukommen, hast du an der Grafischen in Wien studiert und 2019 die Meisterklasse für Kommunikation abgeschlossen. Und deine Diplomarbeit, die hat den Titel Atlas der unerforschten Gebiete. Wie kam es denn zu dieser Arbeit und in welche unerforschten Gebiete hast du dich vorgewagt?
1: Es ist so, dass man im letzten Studienjahr ein ganzes Jahr lang ein Projekt wählen kann, ganz frei, also ohne Grenzen, und dort einfach entweder ein Buch, eine Website, also ganz frei etwas umsetzen kann. Und weil ich ein Faible für Bücher habe, war es für mich ganz klar, dass ich ein Buch machen will. Und ich mag auch gern alte Landkarten und Atlanten. Und der Titel war von Anfang an da Atlas der unerforschten Gebiete. Weil Atlanten ja immer Erforschtes zeigen, wo die Menschen schon waren und da war die Idee eben dahin zu gehen, wo die Menschen noch nicht waren. Und dann habe ich ganz viel recherchiert, also gelesen im Internet, in Büchern und ganz viel geredet auch mit, ähm, mit Mitbewohnern oder Verwandten, die etwas anderes studieren oder arbeiten. Und habe immer gefragt, was, was studiert ihr, wo? für was interessiert ihr euch und habe da ganz viel rausgefunden, egal ob es ähm, Quantenphysik war oder Biologie. Also ich wollte mich nicht auf das Unerforschte in der Geografie irgendwie beschränken, was ja Atlanten normalerweise sind, sondern wirklich das ganz, ganz Weitdenken bis hin zu so lebensphilosophischen Fragen oder, ja, also ich habe mich da nicht eingeschränkt und bin dann auf sehr viel gestoßen und habe zuerst Themen gesammelt und dann habe ich eine Fragensammlung gefunden und habe dann eben 210 Fragen, sind quasi der Atlas und auf manche Fragen bin ich dann genauer eingegangen.
0: Jetzt hast du eben schon erwähnt, dass du dich nicht eingeschränkt hast, sondern in ganz unterschiedliche Bereiche gegangen bist. In die Bereiche der Physik, der Geographie, der Biologie, der Medizin, der Philosophie. Und da hast du überall nach den letzten weißen Flecken Ausschau gehalten. Gibt es denn auch in der Literatur unerforschte Gebiete, die in deinem Atlas vorkommen?
1: Ja, es gibt zwei, drei Fragen zur Literatur. Und meine Schwester hat damals Vergleichende Literaturwissenschaft studiert und hat für diesen Themenbereich einen Text dann geschrieben über Literatur, Geografie. Und ich finde, jedes Mal, wenn man etwas schreibt, ist es ja was Neues und irgendetwas Unerforschtes oder man entdeckt wieder was Neues. Also so Schreiben oder Bücher lesen entdeckt man auch immer ganz viel. Und jetzt hast du eben schon erwähnt, es sind 210
0: Fragen. Wie bist du denn auf diese Zahl gekommen, 210
1: Puh, also die Fragensammlung, die ich damals bei Brand 1 gefunden habe, die hatte 100, ich glaube 102 Fragen. Und ähm, es ist so aufgebaut, der Atlas, Es sind 14 Fragen und auf jede 14. wird dann genauer eingegangen. Da gibt es auch immer eine Collage. Vielleicht ganz kurz zum Bildmaterial im Atlas. Ich habe einen At alten Atlanten, der gut 100 Jahre alt ist, fotografiert und dann von Hand ausgeschnitten und analoge Collagen gemacht und auch andere äh, Materialien verwendet, alte Karten oder auch alte Magazine so quer durch. Und dann gibt es eben die 14 Collagen und dann wieder 14 Fragen und dann wieder Collage. Und so bin ich auf die 210 Fragen gekommen. Und hast du denn jetzt alle weißen Flecken ausgeforscht? Ist das Wissen jetzt erschöpft? Nein, man wird nie alles wissen. Und am Ende vom Buch habe ich eher ein Zitat, je mehr, dass man weiß, desto weniger versteht man. Und ich lese jetzt hin und wieder einen Zeitungsartikel und denke mir, boah, voll interessant, habe ich nicht gewusst. Also das, man wird immer weiter forschen und nie alles wissen. Das heißt, wird es eine Fortsetzung geben des Atlases? Nein.
0: <lacht> ähm, der Umschlag deines Atlas, der hat eine ganz besondere Haptik. Und als Leserin hat man eigentlich so das Gefühl, dass man sich in unerforschte
1: Fühlgebiete vorwagt. Was fühle ich denn da, wenn ich den Umschlag in der Hand habe? Da fühlt man ein altes Sonnenrollo. Also bei uns in der Schule gab es so ganz große Fenster, ist ein älteres Gebäude. Und die sind immer regelmäßig kaputt gegangen und sind am Boden gelegen. Und das ist so ein grauer, dicker Stoff, der relativ robust ist und ich habe da gefragt, könnte ich dieses Material verwenden, weil es ein sehr spannendes Material ist und habe dann zugeschnitten die Bucheinbände Also ich habe auch alle Atlanten, es gibt leider nur eine sehr limitierte Auflage, habe ich selber gebunden und dann eben aus dem Sonnenrollo den Umschlag gemacht.
0: Das heißt, du hast eben tatsächlich dieses komplette Buch eigenhändig gestaltet. Also alle Aufgaben, die man als Autorin macht, als Buchgestalterin, die waren bei dir in einer Person in diesem Projekt.
1: Ja, von der Idee bis zur Redaktion, Texte. Also ich habe einfach gesammelt, Redaktion machen. Manche habe ich selber zusammengefasst aus den Quellen bis hin zur Gestaltung natürlich. Ich hatte auch natürlich einen Lehrer, der mich begleitet hat bei diesem Projekt. Und der Druck, also gedruckt hat ist dann jemand anders. Aber sonst, ja, war alles in meinen Händen.
0: Tatsächlich ist dein Buch, das wirklich auf so vielen inhaltlichen und ästhetischen Ebenen besticht, 2019 zu einem der 13 schönsten Bücher Österreichs gekürt worden. Das ist ein Wettbewerb, der jährlich in 30 Ländern ausgeschrieben wird. Und die Jury für Österreich hat damals deine so reduzierte konsequente Gestaltung gewürdigt und dass sein Atlas im Grunde kein Anfang und kein Ende hat, weil man ihn ja von der Mitte übers Ende nach hinten lest. Also er hat ganz viele verschiedene Lesrichtungen. Und jetzt hast du vorhin schon gesagt, der Titel war eigentlich immer klar. Was hat sich denn bei der Gestaltung und auch auf der inhaltlichen Ebene während des Prozesses ergeben?
1: Es hat sich ganz viel dann erst ergeben, wie in jedem grafischen Prozess, dass man irgendwo anfängt, eine Idee hat und dann entwickelt sich erst alles. Und mir war es wichtig, dass es eben nicht nach Gebieten irgendwie geordnet ist, sondern dass es so willkürlich ist. Man nimmt es her, man schlägt es auf. Es gibt auch nur eine Frage pro Blatt. Das heißt, es ist sehr viel Weißraum. Und wenn jemand mag, kann er auch was dazu schreiben, was er denkt. Also es ist so eine Anregung, so eine Gedankenanregung, und was dann der Leser oder die Leserin damit macht, das ist ihr oder ihm überlassen.
0: In deinem Atlas, aber auch in anderen Arbeiten kommen immer wieder Infografiken zur Anwendung. Und wir beide haben uns mal beim ersten Kennenlernen, waren wir gleich dort mitten im Geschehen, denn du hast mir ein Poster geschenkt, das in Form einer Infografik die besondere Beziehung zwischen dir und Erdbeeren erzählt. Worum geht es da genau?
1: Genau, das war nach dem Studium in Wien, war ich am Reisen und bin dann zurück nach Vorarlberg. War dann auf Arbeitssuche, habe eigene Projekte auch gemacht, zum Beispiel das Jassen in Vorarlberg. Dieses Buch habe ich gestaltet dann während Corona und habe dann übergangsweise, weil alles nicht so leicht war damals, drei Monate lang Erdbirnen verkauft an einem Stand. Während dieser Zeit habe ich dann auch von der Auszeichnung der schönsten Bücher äh, erfahren, von diesem Atlas. Also so Sachen kommen dann erst sehr viel später. Und habe jeden Tag äh, die Umsatzzahlen gesammelt, die ich beim verkaufen äh, gemacht habe. Also am Ende vom Tag rechnet man ab und da hatte ich einfach gutes Datenmaterial und auch also manchmal ist sehr viel los am Erdbestand, manchmal ist es auch relativ langweilig und man wartet viel und da habe ich halt gedacht, mit diesen Daten, da sollte ich etwas machen. Und was ich noch gesammelt habe, waren so lustige Erdbeerformen, weil es gibt ja manchmal so Zwillingserdbeeren oder Erdbeeren in Herzform und die habe ich fotografiert über die Tage hinweg und das ist dann wirklich eine, so ein Infografikplakat geworden ist. Also das Plakat ist länglich und fast zwei Meter groß. Das ist dann in, in, bis Ende Jahr habe ich dann dieses Plakat ähm, gestaltet mit verschiedensten Zahlen, Infografiken, Fotos. Also und du sammelst mit deinen Infografiken ja nicht nur Daten, sondern du erzählst
0: tatsächlich ganze Geschichten damit. Was macht denn die Infografik für dich zu so einem reizvollen
1: Instrument? Es macht etwas sichtbar, dass man gleich erfasst, was man im Text nicht kann. Und als Grafikerin will ich ja immer etwas sichtbar machen, etwas transportieren. Und bei der Infografik ist es einfach so ein Weg, Dinge verständlich, schnell verständlich darzustellen. Und das hat so einen Reiz, wie. Oder es ist auch spannend, wenn man am Anfang nur Zahlen bekommt und dann sieht, wie aus diesen Zahlen, wie, wie es viel mehr ist als Zahlen. Gemeinsam mit uns hast du oder entwickelst du seit geraumer
0: Zeit ein ganz besonderes Projekt, das nach ganz langer Planung oder nach längerer Planung jetzt erst vor ganz kurzem seinen Kick-Off hatte. Wir sind ja als Literaturhaus Vorarlberg, das eben 2024, 2025 eröffnen wird, aktuell mit so ganz unterschiedlichen Fragestellungen beschäftigt. Also da geht es zum einen um sowas wie die Elektroplanung in dieser historischen Villa, in die wir einziehen und die jetzt gerade saniert wird. Es geht um Finanzierungsfragen, es geht aber auch um die Planung, wie der Eröffnungsakt oder das Programm des ersten Eröffnungsjahres aussehen wird. Und dabei sind natürlich nicht nur unsere Ideen, unsere Vorstellungen von diesem Literaturhaus Vorarlberg, das da kommen soll, relevant, sondern ganz besonders zentral sind natürlich auch die Dinge, die die Menschen, die Bevölkerung sich von diesem Haus wünschen, ähm, die wir, von denen wir möchten, dass sie sich halt in absehbarer Zeit in diesem Literaturhaus Vorarlberg herzlichst willkommen fühlen. Ähm, und diese Fragen, was wünschen sich die Menschen eigentlich von dem Literaturhaus, wie soll es sich anfühlen, was soll es anbieten, wann soll es sich für sie im besten Fall öffnen, also welche Öffnungszeiten sind gewünscht, das herauszufinden war uns ein uns beiden ein besonderes Anliegen und äh, wir haben gemeinsam die Idee des Tiny Literaturhauses konzipiert. Was genau können sich unsere HörerInnen darunter vorstellen, Johanna?
1: Sie können sich ein etwa zwei, gut zwei Meter hohes, 1,20 Meter 20 breites Holzhaus ähm, vorstellen. Also das Gerüst ist aus Holz und die Flächen des Hauses sind aus Doppelstegplatten, wie ein Gewächshaus mutet es an. Also es hat eine schöne Transparenz und Lichtdurchlässigkeit, weil das Literaturhaus Vorarlberg auch offen sein mag für, für jeden und jede, die kommen will. Und auf diesen Platten sind dann eben die Fragen und die Anregungen des Literaturhauses.
0: Das Ziel dieses Hauses ist es eben auf Reisen zu gehen und die Bevölkerung in Hohenems, aber auch in Vorarlberg und der Region einzuladen, uns ihre Wünsche und ihre Bedürfnisse, ihre Ideen mitzuteilen äh, und die dann in einer Form des visuellen Dialogs eigentlich in unseren Gestaltungsprozess einfließen zu lassen. Und von uns kommen die Fragen, die wir der Bevölkerung stellen, die habe ich eben schon ein bisschen angedeutet, aber von dir kommt die Visualisierung, wie, was war für dich ausschlaggebend dabei, die Fragen zu visualisieren und die Menschen auf lustvolle Weise in eine Interaktion einzuladen?
1: Also mir war ganz wichtig, dass es eben dieses Transparente, Offene hat und einladend wirkt, leicht und die Fragen sind nicht groß irgendwie gestaltet, sondern sie sind einfach da. Und wie antworten die Menschen? Genau, also es gibt Sticker, es gibt Sticker und Stifte, und die Leute können dann einfach schreiben oder zeichnen oder wir haben auch Fragen, wo sie abstimmen können mit Klebepunkten. Also es ist so ein Klebeschreiberlebnis. Und man kann auch was mitnehmen. Es gibt auch eine Seite mit Couverts, wo man so einen kleinen Teaser von der Arbeit vom Literaturhaus bekommt, was es so gibt und was sie machen jetzt habe ich eben schon gesagt, dass Literatur soll reisen,
0: ja nicht nur hier in Hohenems stehen, sondern auch an verschiedenen Orten im öffentlichen Raum, in Vorarlberg und in der Region aufpoppen. Das heißt, es war eigentlich von Anfang an klar, das Haus muss sehr äh, transportabel und variabel sein. Gab es denn so besondere Hürden im Denken bei diesem Gestaltungsprozess, denen, die dir jetzt
1: noch in Erinnerung sind? Ja, wir haben von Anfang an versucht, das alles mitzudenken, dass es nicht zu so schwer wird, also dass wir... Äh, leichte Materialien verwenden. Es ist modular, das Haus, also man kann alle vier Seiten das Dach abnehmen und wirklich auch in einem kleinen Transporter transportieren. Und das war schon eine Herausforderung, das alles mitzudenken und auch, wenn es im öffentlichen Raum steht, ähm, wie wir es beschweren. Und da war schon sehr viel Denkarbeit dahinter.
0: Lass uns zum Schluss noch einmal zu deinem zu deinem Atlas zurückkehren, Johanna, indem du dich eben in die unerforschten Gebiete vorwagst. Das ist ja in der Rolle als Autorin. Jetzt möchte ich dich gerne mal eher als, als Person fragen. Gibt es denn in deinem Leben oder hat es Situationen gegeben, in denen du dich mal ganz persönlich in ganz unerforschte Gebiete vorgewagt hast? Ist das etwas, was du auch lebst?
1: Ja, gleich nach der Matura habe ich ein soziales Jahr in Litauen gemacht, und war dann auch im Sozialbereich danach tätig, habe eine Ausbildung gemacht und bin erst dann ähm, in den Grafikbereich gegangen. Wie hast du dich denn in Litauen engagiert? Erzähl doch mal. Das war ein Tageszentrum für Menschen mit Beeinträchtigung, wo ich, also kreativ war ich immer schon und da habe ich einfach mit den Menschen gemeinsam Projekte gemacht. Wir haben eine Ausstellung gestaltet, wo 50 Menschen ein Kissen gestaltet haben zum Thema Träume. Ich habe auch ein, Koch, ein kleines Kochbuch ähm, gemacht und gestaltet. Wir haben jede Woche gemeinsam gekocht. Das waren einfach sehr viele schöne Begegnungen und Projekte dort.
0: Und hast du eine besondere persönliche Verbindung zu Litauen oder war das Zufall, dass es
1: Litauen geworden ist? Weil ich weiß, also sprichst du die Landessprache? Nicht mehr so gut. Aber damals in dem Jahr habe ich es natürlich gelernt und es war Zufall, dass ich dort gelandet bin aber war ein sehr spannendes Land. Ich war auch in, in einer Stadt, in der nicht viel los war und die Menschen auch nicht so offen auf den ersten Blick. Also es war eine spannende Erfahrung. Johanna, wie schön, dass wir gemeinsam
0: mit dir das Tiny Literaturhaus entwickeln durften. Ein kleines Haus, das hoffentlich große Wirkung entfalten wird. Und alles, was das Haus sammelt, das wird in unseren Gestaltungsprozess des Literaturhauses einfließen und im Eröffnungsjahr von dir noch einmal ganz besonders präsentiert werden. Also ich freue mich da jetzt schon sehr drauf. Und danke, Johanna, dass du heute hier zu Gast in der Radetzky-Straße 1 warst.
1: Sehr gerne. Radetzkystraße
0: Straße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.